0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Muito bem, meus queridos, graças a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de fé e daqui a pouquinho a palavra da fé. Aos nossos corações, fique com a gente Pastor Eva Olá
1: queridos, amados, amigos, família Você, você que nos ouve, que faz parte aí Dessa grande obra de evangelização E juntinhos numa só fé Aprendendo da palavra de Deus Porque aqui a benção é dupla A benção é dobrada, Pastor Edson
0: Exatamente, benção dobrada Receba aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho Dentro do seu carro, onde você está ouvindo a gente Seja abençoada e abençoada Em nome de Jesus No final da reflexão, você sabe tem a oração da fé por todos vocês. Vamos então para a palavra de Deus. Gente, nós estamos aqui é, analisando a vida de Gideão. Ontem nós paramos em Juízes, capítulo 6, o verso 12, quando o anjo fala para Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Vamos prosseguindo agora no nosso ensinamento. Verso 13 de Juízes, capítulo 6. Mas Gideão lhe respondeu, Ai, Senhor meu! Se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Interessante, né? Deus falou para ele, olha, você é o cara. Vamos usar a linguagem moderna, né? Você é o cara. Eu estou contigo. É você, varão valoroso. Aí ele se justifica. Mas, Senhor, mas se o Senhor está com a gente, né? Por que está que vindo essas coisas contra nós? Né? E interessante isso. Aí Deus diz no verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse. Olhou para ele e disse. Eu gosto muito demais dessa afirmação. Olhou para ele. Quer dizer, para a vida de Gideão. Olhou não só a aparência exterior, mas olhou o coração do homem dentro. Quer dizer para você, querido e querida, que nos ouve agora. Deus está olhando direto para o meu coração e para o teu agora. Sabia disso? Ele está olhando dentro de você. Não apenas olhando o teu exterior, a tua aparência exterior, mas olhando dentro de você. Então diz a Bíblia, o Senhor olhou para ele e disse. Isso que é importante. Deus não está apenas olhando para mim e para você, mas ele vai dizer algo nesta manhã. E disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu, então Deus vai na tua força, vai na tua força. Então Deus está dizendo pro Edson, pra para pro João, pra Maria, pra Rose, pra Débora, pro Vinícius, pra você, querido e querida, que está nos ouvindo, isso mesmo. Vai na tua força, vai em nome de Jesus, vai dar certo. Você vai dar volta por cima. Deus vai te dar graça para resolver essa situação. Quem sabe você tem hoje uma reunião administrativa. Quem sabe hoje você tem uma reunião com seus empregados ou com seu patrão, com a sua diretoria. Creia, não sei qual é a tua realidade, mas creia que Deus entrará com uma providência. Deus proverá o que você precisa. Talvez você está dizendo alguma coisa, se esquivando, se desculpando de algo. Mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Pastor, olha como é que está o mundo, olha como é que está a situação. Não temas, querido e querida. Deus proverá. Nós só temos essa certeza. Deus proverá. Deus vai nos socorrer. Então o Gideão começa então, a dialogar com Deus, ou com o Senhor, ou com o um anjo. Mas esse anjo aqui subentende o próprio Deus, como um anjo. né? Aí Gideão diz, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Quer dizer, Deus estava falando, oh, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não enviei eu? Aí ele começa a justificar. Eu não sei você, ouvinte, eu não sei. Mas tem pessoas que Deus está querendo dar algo, mas Ele está sempre o quê? Se justificando. Então eu acredito que eu tenho áreas da minha vida que eu tenho que melhorar muito. Isso que é o bonito, você querer melhorar, mas tem que melhorar. Então Deus está falando, vai, eu estou contigo. Aí Ele diz assim, mas Senhor, com que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E eu, o menor na casa de meu pai. Alguma hora você já não falou isso, prezado ouvinte? pensou, falou, Hã? ah, mas eu, eu não sou qualificado, mas eu, eu sou, como dizia antigamente o patinho feio da família, não tem esse negócio? Então tem muito disso, então, quando a gente tá querendo colocar desculpa, né, às vezes, né, a gente quer colocar obstáculo em, naquilo que não precisa colocar, eu sei que todos nós, uma hora ou outra, tem esse, esse comportamento, talvez uns tem, não tem tanto, né, mas outros têm. então Gideão tava se sentindo o menor da casa do pai dele, em outras palavras, eu sou o menor, já que não tem outro, não. Querido e querida, quando Deus chama alguém para uma missão, e eu não estou falando aquele chamado para ministério, para pastoral, ser pastor, missionário, não estou falando disso. Um chamado. Porque todo cristão tem um chamado geral da salvação, um chamado para você caminhar com Jesus. Jesus diz, olha, vem e segue-me. Segue-me. Tem que seguir a Cristo. Ele quer isso. Entendeu? Então ele tem esse plano para você. Então quando ele se justifica que ele era o menor da casa dele, pastor Eva, no verso 16, a pastora vai dar continuidade aqui. E o Senhor lhe disse, Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um homem. Aí Deus falou, traduzindo, Deus assinou. Falou, Deus dá o decreto dele? Vamos que vamos.
1: Estamos aqui refletindo em Juízes capítulo 6, verso 13. Mas Gideão lhes respondeu, Ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ele está perguntando, quem sabe você hoje fez essa pergunta, por quê? O porquê não compete a mim, não compete a você, não compete a isso que você está pensando. Por quê? Porque é o próprio Deus que vai à sua frente. É Ele que realiza, é Ele que faz, é Ele que executa, é Ele que abre portas, é Ele que fecha portas. Então, essa palavra de questionamento atrasa a nossa vida, atrasa a sua vida. Então, quando você se propõe, se dispõe, a perseverar em Deus, quem abre a porta é Deus, quem faz é Deus. Então você é o Gideão dessa geração. Você está questionando porque isso, porque aquilo, será que vai dar, será que não vai? Enquanto você questiona, outros estão crescendo, outros estão evoluindo, outros estão prosperando. Então não é hora de questionar, é hora de avançar naquilo que Deus te designou para realizar. Você tem uma missão. Você tem um propósito. E muitas vezes a sua missão, o seu propósito... Aquilo que Deus colocou na sua vida... Não é para outras pessoas. E você não vai depender de elogios... De afirmações de outras pessoas. Por quê? Porque é você que tem que fazer. Então você é o Gideão dessa geração, Pastor Edson.
0: Aleluia! Tomamos posse. É Entendeu? hoje, hein? Sim. Você é? Amém. Então
1: aquilo que Deus mandou você fazer... Outro não vai fazer. Amém. E aquilo que Deus mandou eu fazer... O Edson não vai fazer, então é cada um na sua, Nossa. e Deus é com todos, então se Deus é comigo, ele diz, vai nessa sua força, porque eu estou com você, vai nessa sua força, por quê? Porque a força já é tua, ele já te deu, ele já conquistou lá na cruz, ele já tirou a chave das mãos do inimigo, ele já deu nas suas mãos. Pastor, então por que, que eu sou assim? Porque você dá voz aos seus pensamentos. Porque você dá voz à voz do seu coração, porque você não afirma aquilo que Deus já afirmou para você. Então quando você declara aquilo que Deus já declarou, sabe por quê? Porque Deus não olha quem você é. Ele olha quem você vai ser. Ele não olha o que você tá fazendo, ele olha o que você vai fazer quando você estiver cheio da unção dele, da glória dele, da graça dele, da presença dele. Por quê? Porque você é um vaso. Eu sou um vaso vazio nas mãos de Deus, ele me usa, ele me enche, ele faz o que ele quer. Então, se você se esvaziar e deixar Deus encher, então o Senhor olhou para você, para Ele e disse, vai nessa sua força. <risos> vai. Não é para ficar quieto, não é para ficar parado, é para ir. É para ir, mas dentro de você. É dentro que você vai primeiro, depois o seu corpo anda, depois o seu corpo realiza. Primeiro é dentro de você. Primeiro você descansa, primeiro você estuda, primeiro você coloca no papel, primeiro você faz um projeto e depois você vai. Por quê? Porque já está pronto. Aí ele declara, vai nessa tua força.
0: É interessante quando você fala projeto, plano, analisar. É muito interessante, queridos, você aproveitar esse momento da história do mundo você fazer uma avaliação, como você está agora? O que, que você tem em mão ou em mãos? Né? É interessante a gente fazer essa análise. Aí cada um tem, você que está nos ouvindo, aí tem a ver com a sua idade, a sua faixa de idade. Quer dizer, aí você tem que analisar o seu contexto. Se você é solteiro, se é casado. Quer dizer, então tem o um lado individual de cada um e tem a ver com o trabalho. Usando um pequeno trechinho aqui, comparando eu e minha esposa, nós, antes de, de se conhecermos, nós éramos cristãos e a gente se conheceu e fizemos amizade. Daquela amizade gerou ali um namoro. Aí fomos namorando, namoro, noivado, casamento, não é? E quando nos casamos, com 25 anos de idade, né? Eu tinha meu emprego, um bom emprego, ela também. E casamos, foi uma benção, foi uma maravilha, aquele momento glorioso, né? Que, que era o nosso sonho. Muito bem. E nós, qual que era o nosso projeto? nosso projeto, eu continuar na minha empresa, ela na dela, a gente crescer e a gente foi fazendo isso, como nós já éramos cristãos, a gente sempre foi participativo em nossa comunidade local, né, de ajudar o nosso pastor, aquela coisa de que pessoas que gostam de ajudar com seu talento em uma igreja local, e assim a gente sempre foi envolvido com isso, né só que Deus falava conosco né? e Deus começou a me abençoar muito na minha empresa nos negócios, eu me sentia assim realizado porque eu ajudava o pastor pregava a palavra de Deus, ajudava numa igreja local, né? fazia aquele trabalho gostoso que todo mundo que é cristão sabe que se envolve numa igreja local ali, numa área que é o teu dom, o teu talento, mas Deus sempre falando, eu tenho um chamado maior para vocês, não é para ficar na sombra. Deus sempre falava isso, vocês estão agora debaixo de uma sombra, o nosso pastor fazia sombra para nós, mas Deus falava assim, um dia vocês farão sombra para muita gente. Então, é coisa tremenda. Então, é isso aqui que eu estou dizendo. Ou seja, naquele contexto, eu não conseguia enxergar o que Deus estava falando. Por quê? Ele, Deus só estava avisando, vai se preparando. Mas eu tenho esse plano. Então, o Gideão, ele estava também se esquivando. Eu estava observando aqui, justamente quando Deus falou aqui para ele. aqui. Olha só, no verso 14, diz assim. O Senhor olhou para ele, né? Quer dizer, o anjo do Senhor agora falando-lhe como o próprio Deus, né? comissionou Gideão para libertar o povo de Israel. Então Deus agora estava alistando Gideão para ser o líder, o juiz ali, para liderar um povo que estava sem, sem um líder, né? sem uma direção. Então era aquele momento era de Gideão e assim aconteceu. Permitindo Deus, amanhã a gente continua nessa visão aqui para abençoar ainda mais a sua família e a sua vida.
1: E Deus olha para você hoje e ele traz à existência aquilo que não existe. Talvez você não está preparado, você está sendo preparado. Então, assuma isso, declare. Senhor, o Senhor está me vendo hoje. O Senhor está me olhando hoje. E eu quero te pedir, se eu já estou pronto, que a bênção venha, que o milagre aconteça. Porque até para ser abençoado, você precisa estar preparado. De repente, você está pedindo um cargo numa empresa e essa empresa vai te chamar, mas você não está preparado. Então, você vai desperdiçar a bênção. Não, Deus não faz isso, Ele dá aquilo que eu estou preparado, por isso tem o seu tempo, tempo de aprender, tempo de refletir, tempo de orar, tempo de descansar, isso mesmo, porque se você não está descansado, você não vai entender nada do que foi falado hoje, mas se a sua mente está descansada, você vai entender a revelação de Juízes, capítulo 6, que ele declara para nós, nesse dia tão importante, então o Senhor olhou para ele e disse, você pode declarar isso, o Senhor olhou para mim hoje e me disse, Vai nessa sua força, vai. Pai, nós cremos, nós cremos que o Senhor nos manda e o Senhor nos comissiona para algo maior porque o índio do Senhor nós estamos obedecendo nesse dia, índio por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, pessoas que nos ouvem agora, de longe, de perto, pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas enfermas, pessoas autônomas, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão montando a sua empresa e pessoas que estão desempregadas e precisam de uma renda, precisam de uma porta aberta, Pai nós entregamos essas causas impossíveis hoje, nas suas mãos, essa pessoa que está em tratamento, essa pessoa que que está hospitalizada, essa pessoa que está orando por alguém, por um amigo, por uma pessoa da família, que está anotando todos esses versículos para receber força, ânimo, coragem e disposição, porque o próprio Deus... Fala conosco nesse dia. Ele está conosco, ele está agindo, ele está operando e ele ouve o nosso clamor, ele ouve a nossa oração, porque as mãos do Senhor está estendida sobre nós. Nós cremos neste mover, Pai, abençoe esses documentos, essa peça de roupa, essa chave da empresa, esse cartão de visita, esse uniforme, tudo nós entregamos às suas mãos e já te agradecemos pelo milagre, pela bênção, pela vitória, em nome de Jesus.
0: Sim, o Pai, nós concordamos com esta oração feita e pedimos, ó Pai, a Tua graça, favor, bondade e misericórdia sobre nós e sobre todos os amados e queridos que estão recebendo essa instrução espiritual. Estamos confiantes, Pai, que o Senhor Espírito Santo está fazendo o ouvinte entender para ele colocar em prática esta palavra de hoje. Como o Senhor chamou a Gideão, como o Senhor deu esse chamado a esse homem, que a princípio ele se esquiva, a princípio ele se acha incapaz. Vemos nitidamente quando o anjo se refere ali ao potencial de Gideão, como um libertador, como um valente, que o poder, a capacidade viria do Senhor Deus Todo-Poderoso bem como ao seu nobre status que ele tinha naquela comunidade, apesar de Gideão estar dando ali as suas desculpas, ou discordando até mesmo com aquilo que o senhor estava falando. Pai, quantos, quantos e quantos às vezes dão desculpas, ou até discorda. o senhor está querendo entregar uma missão para uma alguém fazer, e de repente nós achamos incapazes, eu não sou para isso, eu não nasci para isso... mas cremos que aquilo que o Senhor tem para mim... aquilo que o Senhor tem para o ouvinte... aquilo que o Senhor tem para nós... com certeza vai acontecer... então nós pedimos agora... em nome de Jesus, Pai... uma provisão sobre cada pessoa... quem sabe essa pessoa está confusa... temos recebido, Pai... Através dos nossos contatos aqui, os ouvintes dizendo que precisa de tomar uma decisão, que precisa de resolver uma coisa, está sem direção, precisa de uma dica. Ó oh Deus, eu creio que estas manhãs estamos aqui passando informações que vêm do trono de Deus, que estão na Tua Palavra, Senhor. Então venha dar um direcionamento para este homem, para esta mulher, essa pessoa que é uma pessoa de negócios e ela precisa tomar uma decisão na sua empresa ela precisa tomar uma decisão aí no seu comércio, se ela continua, se ela fecha. Enfim, Deus, então dê graça ao povo, principalmente a todos nós que estamos vivendo dias diferentes, difíceis muitas vezes. Dê graça, dê força, dê ânimo, Senhor. Dê uma estratégia, Senhor. Dê uma luz para este homem, para esta mulher, para este jovem, para esta família, Senhor. Livra-nos de todo o mal. Cubra com o teu sangue, Jesus, cada ouvinte neste momento. Se alguém está doente, se alguém está enfermo ou enfrentando enfermidade na família, seja no ouvinte ou num parente, num amigo dele, pai, juntamos a nossa fé com a fé do ouvinte e repreendemos essa doença, repreendemos essa enfermidade em nome de Jesus, pai abençoa aqueles que se encontram hospitalizados aqueles que se encontram realizando tratamento, seja no hospital ou mesmo em casa Pai, cura, tu és o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura e nós pedimos cura, libertação restauração e enche essa pessoa de ânimo, de força Senhor que ele não venha aí ficar se desculpando achando que agora não tem mais jeito, nós cremos, nós cremos que ainda tem jeito, porque o Senhor é poderoso, e nós cremos o Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, Pai, dê força a este homem, a esta mulher, a este jovem, a esta família que nos ouve agora, que neste lar reine paz, reine harmonia, Senhor reine entendimento inclusive essa pessoa, pai, que está segurando em suas mãos um documento importante, quem sabe é um contrato de compra e venda quem sabe é a sua carteira profissional quem sabe é o seu documento da ordem que ele se formou e ele tem ali o seu documento e ele quer exercer o seu cargo ele quer exercer a sua profissão pai, dê luz de provisão, meu Pai. Seja a semana que vem uma provisão também na área econômica, na área financeira, em que muitos estão precisando de um socorro financeiro, Deus. Está precisando de um milagre, está precisando de salário, está precisando de uma renda, está precisando pagar as contas, as dívidas. Meu Deus, socorra aqueles que creem, que estão orando conosco e precisa desta bênção. Que a provisão venha, Deus. Que a provisão venha. Ó oh Deus, nós clamamos a Teu ajuda, clamamos socorro, clamamos a Tua provisão, clamamos o Teu agir, Pai. Abençoa a cidade de Curitiba, abençoa o estado do Paraná, abençoa o nosso querido Brasil. Meu Deus, tenha misericórdia da nossa nação, Pai. Tenha misericórdia, mas também queremos estender essa prece em qualquer parte do planeta Terra, que chegar a esta oração, esse ensinamento, através das plataformas digitais, dos podcasts, enfim, onde chegar, chega ali, libertação, salvação, restauração, provisão, milagres, maravilhas, queremos os milagres criativos acontecendo, Senhor, seja para cura, para salvação, e até mesmo por uma provisão econômica, uma provisão financeira, essa pessoa que tem uma herança para receber, essa pessoa que tem uma grana muito alta para receber, mas está faltando um documento, está faltando a assinatura de alguém, alguma coisa está travada processos engavetados Deus toca agora, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, toca nesse documento quem sabe está na mão de um juiz já mas está parado, é tanto processo às vezes está lento esse negócio, Pai que o Senhor esteja tocando e ativando o Senhor, e libera a bênção para que essa bênção chegue na casa deste meu querido e dessa minha querida que precisa desse socorro, assim oramos Pai, já te agradecemos crendo na vitória, em nome de Jesus Amém